0: Hej och varmt välkommen till det sjätte avsnittet av Biodlarpodden Idag gästas programmet av ingen mindre än Paul Svensson Paul driver bland annat restaurang på Fotografiska i Stockholm Han syns frekvent i TV-rutan Och har nyligen utsätts till en av världens främsta kockar inom hållbar gastronomi Varmt välkommen till Biodlarpodden Tack så mycket jag tror att de flesta som lyssnar är väldigt nyfikna på vad Pål Svensson har med biodling att göra. De initierade kanske vet, men jag tänker att vi kan hålla det lite grann på streckbänken. Om jag har förstått det rätt så har ju mat och matupplevelser varit en ganska stor del av ditt liv. Men det var någonting särskilt som hände när du var 14-åring eller i din ungdom. Vill du berätta hur du kommer sig att du kom in på det här med mat?
1: Ja, alltså för mig var det väl kanske fram till den åldern måltiden mest förknippad med ett nödvändigt ont. Eh, måltidsbeteendet var som, precis som hos alla andra. Men Jag hade en kompis, jag höll på med gymnastik på den tiden. och I Malmö, eller närmare bestämt i Södra Zamby, så bodde en kille som hette Fredrik eh, och Han hade smeknamnet Biske. Hans pappa var så mycket fransos man kunde bli. Och de spenderar sina sommar på Bretankusten varje sommar. Jag fick förmånen att få följa med en sommar. Och där vändes liksom synen på mat, råvara, måltiden runt omkring och den här förälskelsen. Liksom och längtan till det nästan njutningsfulla tillfället var ju helt nytt för mig. Och hur mat kunde smaka på det här viset. Jag var ju uppvuxen på jättegod, vanlig, hederlig husmanskost. Så. Eh, men här var det ju eh, njutning i fokus. Och, och varje måltid i sig, det spelar ingen roll om det handlar om en nybakad baguette med en ny paté på boucheriet Och liksom inlagda gurkor så var just frukosten i sig en sån smakupplevelse för mig. Som var van vid en intetsägande... Eh, Trist ost och, och nåt runt skivad skinka. Så att det här nya mötet med mat på ett annat sätt eh, gick upp för mig att mat kunde vara så mycket mer. Men sen tog det ganska lång tid innan jag själv djupt dök i mat. Men, men det har ätsat sig fast. Det var liksom vänpunkten när jag förstod att, att mat kunde vara någonting annat- än just det där som man bara satt i sig för att bli mätt eller som var kopplat kanske till eh, träningen i mitt fall. Då liksom att, att få i sig så mycket energi som möjligt på så kort tid som möjligt. Till att sitta ner och njuta i timmar och äta många rätter i sträck. och Det hade jag ju aldrig gjort innan.
0: Helt ny upplevelse. Mm. Vill du berätta lite om, ja men mer om, om, om dig, jag tror att de flesta kanske inte visste om gymnastikdelen. Mm. Vem är Paul Svensson idag?
1: Paul Svensson är en trebarnspappa med tre sjövilda grabbar i åldersspannet 14-8. Jag är i stor motionsälskande matnörd men egentligen i grunden extremt osocial det kan man kanske tycka verkar motsägelsefullt mot vad jag gör men jag har väldigt stort behov av att vara hemma på det i trädgården kanske inte är så social i mitt privatliv och har inte stora fester och springer inte på mingel och jag är inte alls den typen av människa utan tycker väldigt mycket om att springa för mig själv, eh, låta tankarna flöda, pyssla med kanske bin då, eh, tycker om så här onödigt eh, jobbiga eh, handa uppgifter som att klippa gräs och tvätta bil och eh, ja, jag är nog lite, lite bohemisk kan man nog säga, men men ändå en citykille i grunden. Jag älskar ju pulsen och älskar stora städer och så. Men inte privat.
0: Um, du upptäckte maten i Frankrike. Mm. Vad var det som blev avgörande för att du skulle ägna dig åt mat professionellt? Som du gör idag.
1: man säger grunden, som individ så har alltid varit lite manisk. Mm. Förhoppningsvis på ett positivt sätt tror jag. Men när jag gör någonting så gör jag det 100%. procent. Jag kan inte göra någonting 80, eller 30 eller 95, utan jag måste göra det 100. Om det inte är idrott så, så blir det någonting annat. Och, och när jag upptäckte matlagning, vilket var slumpmässigt för jag... Jag var ju en kille liksom som försökte rosta fiskpinnar i våra rosten och och hade sån par radrättlövbiff med, med pulver, så och, och köpte pommes fritt Det var ungefär vad jag behärskade liksom, i matlag i Sverige. Innan jag blev placerad som kock i flottan. Eh, och träffade precis som allting annat det är de här mötena med människor som brinner för någonting och som tycker om någonting ända in i benet. Eh, och jag hade förmånen att få träffa några stycken sådana eh, när jag gjorde lumpen och blev helt liksom, hemförd av Dels deras passion men också just fascinationen av att, av att bygga saker och ting och, och, och se någon annans ögon hur man njuter av någonting eller inte njuter av det. Alltså den här direkta kontakten med ett resultat eh, blev jag helt frälst i. Och, och där tror jag att starten för mig var att... Sen har jag alltid tyckt om att göra saker och ting med händerna och det liksom fysiskt av mig sådär. Så att det passar ju mig det här yrket av, av mycket rörelse och, och, och mycket föränderligt och, och ständigt skapande och sådär. Och så gillar jag ju monotona uppgifter och det kan kockyrket vara ganska mycket att man nöter samma sak och man nöter det för att bli lite bättre varje gång på varje moment eller på varje detalj eller på varje balans tillfälle som man letar efter. Så att efter lumpen så var jag helt inställd på att det här ska jag bli bra på. Det, här var, helt, det var lite som kanske med gymnastiken att nu, nu jävlar ska vi träna liksom. Tiotusen timmar, ja. nu kör vi! Ja, lite så. lite så.
0: Vill du berätta om din matfilosofi som du nu har utmynnat i eller som mm. är pågående? Mm.
1: Ja, den har ju haft många olika faser men för de sista tio åren så har det vuxit fram något som jag kallar initialt för en grön matfilosofi. Den tog väl avstånd till många saker men rent gastronomiskt så handlar det ju om att se växter som en viktigare beståndsdel i måltiden än en tillbehör. Och Jag insåg också att jag lagade gärna mat med utgångspunkt från det. Och det fanns ju många aspekter med det, ett var ju självklart att förutsättningen för att laga riktigt god mat är ju att man har ett råmaterial med, med jättemycket smakintensitet och högt näringsvärde och god textur och hela den biten. Och då måste man ju jobba säsongsenligt och, och komma så nära skördetillfället som möjligt. Och också en aspekt av att man pratade väldigt mycket om säsongsenlig mat och lokalproducerad mat men man kunde ju inte utläsa det utav menyerna utan det stod fortfarande precis som det alltid gjort att det stod kyckling och så stod det dragon och så stod det kanske morötter. Och, och, och per automatik genom att ställa det i den ordningsföljden så satte man också liksom prioriteringsordningen, var lägger man kraften någonstans? Eh, men vänder man på steken och rätten hette liksom morot, eh, dragon och kyckling så blir ju huvudfokus ut någon annanstans och, och det var väl liksom en grundtråd som jag tog vid och egentligen eh, all mat vi lagar lagar vi upp och nedvända eller bakvänd eller vad man nu vill kalla det för. Och jag skapar en, eller vi gjorde en bok som jag höll på med i tre år tror jag men, men som liksom var en massa idéer som skulle på något sätt förtydliga det här tänket som sen kom ut som heter Pauls kök. Den sålde väl inte så jättebra men, men eh, den, den, den var väl kanske också tidig i, 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 ett, i ett skede när man kanske inte riktigt var mogen för det. Men i huvudsak så handlar det ju om att skapa den nya proportionen på tallriken. För att förflytta man fokus så blir man också per automatik så att man omfördelar proportionen på tallriken. Det handlar inte om att laga vegetariskt eller veganskt. Eller eller inte. Eller har ingen värdering i det i grunden utan det handlar väldigt mycket om att hitta den njutningsfulla proportionen på tallriken både för magen, munnen och för naturen att hitta en bättre balans i den gastronomiska profilen och sen har ju det där utvecklat sig och men om man nu pratar om hållbarhet idag det hade inte jag någon alls aspekt på kanske initialt utan då var det rent njutningsfullt och statusen på grönsaken medan idag kanske med den kunskap man har idag så är det klart att man inser ju alla dessa medvärden som det finns med den här växtbaserade matlagningen hur den på något sätt där man landar ner i en, i en en idé att jobba med naturen och inte mot naturen att jobba proportionellt för oss och för hälsa och för miljön och framtiden Eh, och, och den har ju tagits ett avstånd till allt egentligen idag hur vi väljer material generellt, vad vi bygger saker och ting av, vad vi har på oss eh, men, men främst handlar det om att förstå naturen hur den hänger ihop, vad som är viktigt eh, vilka val ska vi göra eh, för de kan vi göra om vi vill om vi tycker att det är viktigt det är inte det kanske vi kan sälja på restaurangen utan det erbjuder, erbjuder vi som ett mervärde i att man kommer hit och äter en njutningsfull måltid och sen så får man med sig det här lite som en goodiebag när man går hem att ja men så har du också liksom lämnat ett fint avtryck och du kommer må bättre utav det här och du kommer förhoppningsvis att, att uppskatta en morot på ett annat sätt vid nästa tillfälle att gå till butiken så det är också den här lärande principen av att äta, det finns ett väldigt sinligt värde i det
0: när upplevde du att det blev ett genomslag? Du sa att Pols kökboken inte slog igenom förrän senare. När upplevde du att allmänna opinionen liksom började resonera som dig? Eller när började den här hållbarhets...
1: Jag tror för fem år sedan så, så började helt plötsligt allting flyta upp till ytan. Och, och, och då tror jag att... Jag pratade senast om det igår. Att mm. Dels är det ju väldigt mycket just det här svartmålandet. Att vi står liksom på ruinens brant eller domedagen och hela den biten. Jag tror att det är väldigt svårt för folk att förhålla sig till det utan då, då såg man kanske möjligheten också i att försöka beskriva det utifrån ett inspirerande men njutningsfokuserat fokus för att folk ska känna att gud jag gör inte avkall jag gör påkall jag kommer att äta godare mat genom den här omställningen mer proportionerlig både för mig och, och hälsa och natur och hela den biten men men i huvudsak liksom inte fokusera så mycket på just eh, hur dåligt allting var utan hur bra det kan bli om, om vi gör på det här viset. Eh, och när vi öppnade den här för tre år sedan då kan man väl säga, och det visste vi ju inte men, men då kan man väl säga att tajming var ganska bra. Eh, publiken var mogen för någonting annat. Eh, ett annat förhållningssätt, ett annat sätt att äta på rent verbalt uttryckte vi oss annorlunda. Vi, vi beskrev liksom rätterna som växträtter för att växten var i fokus inte för att det var vegetariskt. Så skulle vi bara ta till oss de begreppen vegetariskt och veganskt då blir det redan direkt liksom smalt för konsument. Eh, vi skulle välja bort kanske 90% av den krogpublik som finns. 10% är oerhört initierade och oerhört kunniga men 90% är oerhört Ängsliga De vet liksom inte riktigt vad det är frågan Om de rör sig i den riktningen Men, men jag ska inte säga att det här var liksom En mjukisvariant, Men jag tror att det var väldigt, vi var, vi var väldigt Viktigt för oss att vara tydliga Med vad vi, vi gör Och att det skulle upplevas annorlunda Men inte vegetariskt Eller veganskt ehm, Och så har jag ju aldrig lagat mat Så det skulle vara orimligt för mig att göra den grejen Eftersom jag själv äter kött, fisk och fågel och sen har det ju självklart utvecklats till att, att maten idag, eller idag är ju övervägande vegetariska i sitt utförande för att de inte behöver animalier för att bli fullständiga. Men vissa rätter har ett jättestort behov av en animalisk umami-effekt för att förstärka helhetsupplevelsen. Men vi lägger inte värderingen där utan vi tycker att det är proportionen som är det viktiga. När man går härifrån så ska man ha ätit 85% vegetabilier, sen kan det ju vara vegetabiliskt protein och så. Och kanske 15% animalier. Det är en viktig proportion för oss. Är den, är, den är sund för oss och den är sund för naturen.
0: Varifrån hämtar du inspiration idag?
1: Oj, jag hämtar inspiration från överallt. Jag har förmånen för att resa jättemycket. Dels genom alla tv-program som man gör och... Men också har jag ju kollegor över hela världen och jag gör gästspel och, och jag är med på föreläsningar och seminarier och träffar oerhört mycket skickliga människor. Och rör mig en ankdam med mycket kunskap såklart så jag får till mig gratis väldigt mycket genom att jag håller mig i rörelse. Eh, sen söker jag självklart upp mycket själv också, eh, av intresse själv såklart. Eh, och jag gör egentligen bara saker och ting som knyter an till det som jag själv tror på. Att inte vara så fladdrig kanske i mitt, i mitt sökande utan jag är väldigt liksom en av vägen Så jag rör mig mest i den korridoren som kopplar an till, till hållbar utveckling i alla de former som inte bara måste handla om mat.
0: För två år sedan så blev du biodlare. Mm. Vad var det som fick in dig på det spåret?
1: Det var många olika skäl. Det främsta skälet är som jag var lite inne på förut att man vill förstå hur naturen fungerar på ett bättre sätt och kanske komma närmare naturen och respektera det på ett, på, på ett större plan än, än att man köper rätt typ av grönsaker eller rätt typ av proportion på tallriken. Att faktiskt jobba med naturen på ett sunt sätt och då kändes bi som en oerhört relevant eh, ska man säga kompis att ta till sig vid det tillfället dels för att ja men, vi har ju såklart eh, oerhörda problem eh, med insekter generellt i vår natur det var någon kompis som sa lite med att åker man genom Småland idag på sommaren så behöver man inte svettar rytan längre som man började göra förut och och det finns ju säkert en mängd med olika skäl till det, liksom allt från, från föroreningar såklart till besprutning till vad det nu än kan vara för någonting som gör att vi har mindre och mindre viktiga insekter i naturen. Och det vet vi ju alla och säkert alla som <gör> lyssnar på det här är ju är en oerhört viktig spelare i sammanhanget för att vi ska fortsatt kunna få fantastiska frukt och bär eller örter eller, eller grönsaker generellt i krogen. Uh, och då kände jag att det var ett viktigt inspel för mig själv och en viktig position att, att faktiskt liksom hjälpa till fysiskt till att, att uh, få ut mer bi i naturen och, och sen på köpet då så får man ju en fantastisk råvara och nyfikenheten på honung var väldigt stor eftersom att det har ju <coughs> blivit en, har varit väldigt, väldigt många år en helt stereotyp vara som, som bara heter honung och ingen definierar riktigt <coughs> differenserna som finns. Så att, det är också en lärande process att vara del av den, förstå hur liksom, komplext ändå naturen fungerar och hur olika honung kan smaka och hur olika binar rör sig från säsong till säsong och hur olika säsongerna är, hur de blommar och i vilken ordning och hela den biten. Så att, för mig är det en lärande process jättemycket. Självklart så finns det ju. Det här värdet av goodwill -värdet som gör att jag mår bra det. Att syssla med någonting, en hobby som faktiskt bidrar till någonting positivt. Det gör ju det ännu roligare att hålla på med det. Men jag kan väl säga att jag kanske inte riktigt lika manisk med mina bin som jag med allting annat jag gör. Kanske mest av tidsbrist. Men när jag blir pensionär då ska jag, då ska jag totalt dedikera mig åt de här bina.
0: Vill du berätta lite om din första tid som biodlare?
1: Ja, det, min första tid som biolare var ju eh, otroligt nervöst. Jag hade nog inte riktigt förstått liksom, hur komplext det var ändå. Alltså, det är ju ett, är ett helt liksom, ekosystem och, och hur, eh, hur eh, kypan är uppbyggd och hierarkin och, och alla de olika faserna under en säsong som man ska då liksom vara med på halvhåll, även om det inte kanske är så fysiskt mycket arbete med det så gäller det hela tiden att vara eh, närvarande i någon form och hålla reda på veckor och tider och, eh, och komma ner och titta till dem ändå hyggligt, framförallt på vårande som, som är såklart mer kritisk än vad kanske sommarperioden är då. Eh, Så att eh, jag hade nog inte riktigt förstått hur komplext det var jag trodde väldigt mycket att det var att liksom ställa ut en kipa och så skötte de sig själva liksom på något sätt det har man ju förstått nu efter några år att det här är oerhört mycket komplexare än så
0: Vad skulle du säga har varit din största aha-upplevelse förutom att det är mer komplext känner du att det är någonting särskilt som du fått upp ögonen för
1: ja, men Det är jättemånga grejer man har fått upp ögonen för dels är det ju Bina som individer och, och, och hur de beter sig, vilket humör de är på, beroende på vilka tidpunkter man kommer ner, eh, beroende på hur varmt eller kallt det är ute, eh, vilken fas de är i uppbyggnadsfasen. Alltså att förstå dem, att, att inte störa dem utan vara en del av deras verksamhet, det tycker jag har varit en väldigt stor ha upplevelse och som jag än idag känner att jag inte riktigt behärskar eh, utan ibland så går det jättebra och supersmidigt och alla är happy inklusive mig själv och ibland blir det bara kaos där nere eh, vid mina kuper eh, en annan femma är såklart eh, eh, alltså just den här eh, enorma, sinnligt, häftiga upplevelsen när man får smaka honung direkt i sin egen, eller våran om man nu säger, man får inkludera sig i mina och liksom unika honung på den här unika platsen ute på älger som har sin helt egna terroir och erbjuder en helt sära egen smak just för det tillfället. Det är en häftig upplevelse. En annan häftig upplevelse tycker jag det är den här ska man säga engagemanget som man kan skapa både med sin familj men också även med mina kollegor på restaurangen att när vi startade upp det här projektet så var alla delaktiga, även om det var jag som var införstådd med att jag skulle sköta jobbet så var det en, en, en oerhört viktig faktor för gruppen eh, att det här blev ett tydligt exempel på hur naturen fungerar att vi är delaktiga i naturen vi, bara inte, vi pratar inte bara om det utan nu gör vi faktiskt någonting fysiskt som, som påverkar naturen positivt det var en jättehår upplevelse för mig
0: vi brukar gå igenom med de olika gästerna mm. vad man har för hur många kupor man har mm. vad man har för ras och vad man har mm. för typ av kupor mm. Vill du berätta?
1: Ja, jag har ju då bin av rasen kreiner och eh, jag har jag fått reda på utav, av min mentor då, att anledningen till att jag har det är att det finns andra biodlare i mitt område som också har kreinerbin Jag har eh, frigolitkupor och har var, från början var jag väldigt sådär att det skulle vara så estetiskt där nere. Och, och att det skulle byggas liksom träkuper och de skulle se ut som huset och dit och datten. Jag har ju verkligen ändrat mig där. Att jag jag är nog mycket, mycket mer, tittar nog mer mer rationellt på det så att det ska, vara, så det ska vara så enkelt både för mig och för dem att jobba med det. Så att jag måste säga att jag är väldigt förtjust i de här frigolitkuperna nu och enkelheten att jobba med dem. Eh, vad kan man mer säga? Jag har två samhällen eh, och jag har just den här våren har jag Ola Drottningar för första gången och det har ju varit jättehäftigt och svårt tycker jag för har jag har inte den blekast aning. Nu får jag fortfarande lite hjälp av Lotta Fabricius som är fantastisk som jag... Uh, har ha, ha lärt mig så oerhört mycket av henne. Uh, och det finns, säkert, inte så, uh, finns ju säkert jättemånga skickliga men hon är ju fantastiskt skicklig. Och då har vi ju, så nu hade vi då tänkt att vi eventuellt skulle dela samhället men, men det som har hänt i år då, det är att ena samhället svärmar och just då av, så nu har jag ett halvt samhälle kvar för, och vi håller på att jaga det här andra halvan över älgen men de, de senaste skådade för två dagar sedan hos uh, Eh, parallellgatan där, så vi ska se om vi kan fånga upp dem igen då. Men det ser inte så ljust ut just nu. <laughs> Men det var också en sån där grej som har nu flera år har gått och varit orolig för att de ska svärma. Och så händer det när man minst anar det just. Och det, det var ju lite kopplat just till den här drottningodlandet då som jag inte riktigt hängde med i svängarna. Hur snabbt det gick och de hade själv odlat den. Lyckats få fram en drottning i den här kupan och så stack halva samhället. Men... Men så är det. Och det är ju det som är också. Learning by doing lite grann. Men eh, jag måste säga att eh, det kommer att ta tid och, och bli fullad. Eh, vi odlare, eller vi producent eller honungsproducent eller vad man nu vill kalla det för. Eh, men, men oerhört fascinerande. Och det är alltid roligt med sådana grejer som inte är så enkla som man tror att de ska vara.
0: Något att verkligen nörda ner sig i då, och låta det som... Ja, mm, det, att det är finns det verkligen.
1: Potential. Oerhört. Det här är ju liksom frimärksamling gånger hundra. Liksom. Det, är en, det är så mycket kunskap som man kan peta in som gör att, att det blir så mycket roligare att göra det också. Och förståelsen för hur de fungerar och... Eh, och, och kunna se det är ju det som är så fascinerande när man pratar med Lotta det är ju att hon ser ju på bina hur de mår och jag står ju och tittar och tittar och tittar jag förstår ju inte vad hon menar och hur de rör sig och eh, vilken värme det är och, och just den här vetskapen har de tillräckligt med foda eller har de inte har de tillräckligt med plats eller har de inte och just den här Liksom. Och det, jag tror inte att det finns något sätt. Man kan inte riktigt läsa sig till det där. Utan man måste bara göra det många gånger. Precis som med allting annat. Först då börjar man se mönstret. Liksom.
0: Och ha en riktigt bra mentor. Eller någon som ja. man kan eh, få de här viktiga och
1: eh, lärorika ja. tipsen av. Absolut. Och, och jag tror att att ha det är ju också liksom på något sätt. det är det ju en trygghet. Men... Men, men också just den här outgrundliga källan av, av olika varianter och det som är så roligt med någon som har hållit på med det hela livet är ju precis på samma sätt som jag tittar på matlagning att man förutsätter att så mycket är självklart eh, tills man träffar någon människa som står och tittar på en som är en fågelholk och, och, och förstår ingenting fast det kanske är det mest basic man kan tänka sig och jag tror att Många frågar är, är det svårt med bin? Ja, jag vet inte hur man definierar svårt. Men det är klart att det är, inte, det är inte... Nej, de brukar säga så här. Är det jobbigt att ha bin? Nej, det är det inte. Men det kan vara svårt för det. Alltså att det, är, det, är så mycket, det är mycket kunskap man liksom ska samla på sig för att det inte ska bli jobbigt. Men det är inte fysiskt jobbigt att ha bin. Utan det är kanske mer jobbigt av oro eller... Uh, undrar hur de mår kan jag åka bort nu en vecka och jag menar mitt då är lite halvgalna liv och, och de här stackars bina ibland så har man kanske lite dåligt samvete att man inte har varit nere eller man har inte nere för, för, ja, man skulle ha varit nere för tre dagar sedan och, och då kan man ringa Lotta och säga kris och panik nu jag är i England liksom nej, nej 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 ni kan vänta tills imorgon eller shit har du inte varit nere och så får man liksom skicka ner någon granne och titta till och, och sådär
0: hur märks det på fotografiska att du är biodlare?
1: Det märks på väldigt många sätt. Framförallt så är det ju respekten för produkten. Och vi pratade precis innan du kom hit idag så pratade vi just om råvaror. Vilka råvaror ska vi använda? Idag tittar vi på honung som en råvara och inte som en sötningsmedel. Och där tror jag att man har... Där är den stora liksom uspen tror jag med honung just att vi måste plocka ut ur sötningsmedelssegmentet och titta på det som en råvara eh, med en unik karaktär där man kan bygga saker och ting runt omkring eh, idag så köper vi ju ingen begreppet dålig honung utan en, en sorts specifik eller en gårdsspecifik honung för att vi tycker att det är viktigt att signalera att här har vi en unik råvara som ni får uppleva just för det här tillfället och det är ju inte bara våren honung då ute från utan vi köper ju från lite olika gårdar med lite olika karaktär. Och beroende på vilken mat vi lagar så använder vi olika typer av honungar, framförallt då från olika delar av säsongen. Så att primärhonungen handlar liksom med, med den mer primärrelaterade maten, och medan de här höst- och skogshonungen handlar med den här lite tyngre maten och lite djupare sötma och sådär. Så att Förståelsen för den råvara som man kan få ut tillsammans med Bina har blivit oerhört mycket större. Och vi är mycket tydligare med när vi använder den och, och varför.
0: Om du ska skicka med någonting, nu står sommaren inför dörren och många går på semester. Och nu börjar det bli dags för första slungningen om man inte mm. redan har gjort det. Skulle du vilja skicka med någonting att missa inte det här? Eller det här är min liksom favorit när det kommer till den första honungen eller är det någonting mm. du alltid äter med honung?
1: Ja, alltså det finns ju nästan ingenting som slår rostat bröd med en, en liksom nyslagen färskost och en primär honung och kopp te alltså den kombon det här, eller scones och färskost och honung som, som kombination där man verkligen äter honung för smaken och liksom textur och legeringseffekt och sådär så det tycker jag absolut att man ska ta med sig att inte honungen är... Honungen är ju en del och den kräver en balans i sin ätupplevelse. Så att har man en god färskost med lite hög syra så kan man då också liksom vara ganska frikostig med honungen vilket innebär att man faktiskt äter honung och inte att det är någonting man rör ut i en sås och försvinner i en helhet. Så att jag tror att titta mycket mer på honungen som, som, en, rikt, som en viktig produkt i sammanhanget och någonting man njuter av som... Som vara och inte inblandat i någonting annat. Man får det... ju också
0: en respekt för vilket arbete som ligger bakom ja. de där dropparna. Ja,
1: Nej, men så är det ju också. Den, den är ju svårare att kommunicera. Men om man är biodlare så, så njuter man ju på ett annat sätt både... Utifrån att man faktiskt har tillgång till lite större volymet av honung, Men också just slitet, eller hur ska man säga, jobbet bakom de här dropparna gör ju att man njuter i ett helt annat, en helt annan utsträckning. Men sen tycker jag också, att något som jag skulle vilja skicka med tycker jag, det är att det enklaste sättet att uppleva det här terroir som man pratar om alltid när man är ute nu på semester. Det är ju faktiskt att prova en honung från platsen. Så att missa inte det när ni är ute och reser nu. Att är ni på Gotland eller i jämtland eller i Skåne eller på västkusten, liksom, köp en honung gärna sortspecifik och med en tydlig förtydligande av vad, vad, vad är den här uppbyggd utifrån för typ av fauna. Och njut av den där på det stället tillsammans med de produkterna som finns där. För det är så unikt det kan bli i sommar.
0: Vilket jättebra tips. Mm. Och det gäller ju naturligtvis utomlands eller vart man är? Absolut, ah.
1: det spelar ju om man är i Frankrike eller Italien eller ja, om man nu åker på semester.
0: Um, du är ute med kokbok och föreläser och vad, vad ligger närmast i pipen för dig? Vad, vad är det du har framför dig nu? I...
1: Ja, vi har ju... Jag menar, restaurangen är ju alltid aktuell och... och vi kommer att fortsätta att jobba vidare med utvecklingen av vår växtbaserade kokonst. Eh, det kommer ut en ny tv-serie till hösten som, som jag har producerat under vintern som jag har gjort tillsammans med Ann Lundberg som heter Langgång där, där eh, Langgång kommer att få en tydlig mat tydligt matfokus i det här äventyrsresandet men också eh, aspekter av hållbara eh, vinklingar i många av de här olika resorna som, som jag tycker som har varit mig väldigt varmt om hjärtat och anvete för hon drivs också väldigt mycket av den här utvecklingen eh, så det tycker jag verkligen man ska se i sex avsnitt som eh, där vi har rest faktiskt över hela världen för att träffa både människor och kulturer som har någonting att berätta vad finns det mer eh, Ja, det händer ju så mycket i höst allt möjligt från det är ju den här Resilient Day i augusti och det är gästspel och det är ja det är så mycket grejer som man kommer knappt ihåg allt man ska göra men, men vi fortsätter arbetet med att rädda världen genom njutning den här hösten
0: vilket underbart mission. Ja,
1: det är det faktiskt. Det är nynest.
0: Verkligen. Vad skulle du vilja lära dig mer om inom biodling? Vad skulle du vilja lyssna på i en sån här podd?
1: Ja, men all nördighet är ju intressant. Alltså allt från utrustning till, till, till de som faktiskt... förstår, Alltså den här mannen som talar med bin eller kvinnan som talar med bin. Alltså hur hur man eh, allt från hur man rör sig med bin skulle jag tycka var oerhört intressant. Jag har ju hört att de kan jag har hört att de känner av bara på andra direkt och hur man beter sig vid bikupan eh, om man själv är stressad eller om man är i harmoni och, alltså eh, någon som kanske kan slå hål på skröner kontra eh, fakta lite grann och så där. det skulle jag jättegärna vilja lyssna på. Eh, Sen skulle jag ju gärna vilja lyssna på någon som har jobbat mycket med varorna. som alltså är allt från råttning, eller hjälp till, till bipollen, till honungen, till vaxkakor. Alltså någon som har riktig liksom eh, figur som är liksom superskicklig på att förädla allt innehåll och liksom hitta den här cirkulariteten. Och sen skulle jag vilja höra någon som är riktigt skicklig på ekodling mm. eller ekobiodling.
0: Absolut, det fixar vi. Ja. Um, är det någon som du skulle vilja rekommendera mig att intervjua?
1: Ja, vad heter han då som gav ut Bisyssla, den här boken? Han, han var jättespännande, Nu kommer inte ihåg vad han heter. Joakim Pettersson. Ja, så heter han. Joakim Pettersson, han... Uh, han är en riktigt brinnande själ. Han har träffat som hastigast, men han skulle man vilja höra mer. Och Lotta Fabrizio såklart. Alltså hon är ju den outgrundliga källan till kunskap. Hennes får man nog snarare begränsa i vilket område hon ska kasta sig in i. Hon kan allt om allt, känns det som. Ja, hon är fantastisk.
0: Ja, och vilken ynnest att ha henne som mentor, tänker jag.
1: Det är det verkligen. Jag är fullt medveten om hur lyckligt Lottad jag är. Jag får väl tacka Svenska BIN för det. För det är mycket deras förtjänst att jag har trillat in på det här med biodling.
0: Jag får passa på att tipsa om ett, det första avsnittet, Biodlarpodden. Så är, är Joakim med. Så ja. jag skickar med den som, ja, som sommarlyssning. Ja. Jo, jag tänkte också på att vi... Är det någonting som jag har missat att lyfta är det någonting som du skulle vilja berätta om eller lyfta i podden?
1: Ja, alltså jag är väldigt fascinerad av att faktiskt kunna liksom på något sätt påverka smaken på honungen. Alltså kan man det? Kan man liksom. Hur, genom att vad man sätter i sin trädgård eller för jag håller just nu på att liksom skapa nya odlingsytor och sådär. Det skulle jag ju faktiskt vilja veta lite mer, alltså jag vet ju att de drar sig till maskrosen men finns det några specifika växter som, som är liksom smakkaraktärsgivande eh, som man kanske skulle liksom satsa på och sätta i sin trädgård för det skulle kunna ge en grym honung eller den här deluxe deluxe honungen eller sådär, det skulle jag tycka är roligt
0: Det finns det nog fler som är nyfikna på ja. jättebra fråga, ja. det ska jag ta med mig Stort tack för Tackar. att du gästade Biodlarpodden. Det var så lite. Stort tack för att du har lyssnat. Länkar och mer information om programmet hittar du på biodlarpodden.se Kom ihåg att följa Biodlarpodden på Facebook, på Instagram och i din podcastapp. Sök efter Biodlarpodden.